0: Hello， 大家好，欢迎来到 Super Shy 极度害臊。啊， uh, 我是十天前突然发癫自学德语的抱抱。
1: 好， uh, 我是学英语法语，然后蜻蜓点水日语俄语的向向。哦， uh, 我是学英语德语然后也自学了一堆其他小语种的树懒。我们
0: 这个小小的一个三人对话群里面，是不是可以凑齐八国联军了？肯定可以，
2: <笑>一定可以。<笑>
0: 呃，刚才是大家也可以听出来啊。今天我们又有一个新朋友加入我们，让我们鼓掌、哦。自己给
2: 自己鼓一个掌。<笑>嗯，<笑>然
0: 后让大家先介绍一下的语言学习历程吧
2: 。嗯、是我跟向向是中学<对>就是属于外语比较
0: 对外国语学
2: 校，<对>所以说英语是第一门外语。<笑>然后确实英语当时相对比其他学校来说，可能会学的比较多，比较深一点。嗯，然后之后因为我对语言又特别感兴趣，<对>我自己又在大学的时候保送到了北外学了德语系。<对>然后之后,然后我就来了德国读研究生，读研究生的。那时候又自己学了一些其他的语言，比如说挪威语、日语，还有呃意大利语。然后我甚至还修了那个古埃及象形文字的课。<哇>然后我哦对，忘记说在，在呃<笑>去德国之前，就是中间。本科和研究生之间的一个暑期班，我还去了韩国学韩语，但是那个可能就是一个一个月的这种课程，所以大概也不太算吧。然后如果大概要讲一下流利程度的话，应该是英语稍微大于德语一丢丢，或者这两个语言已经有点分不太清楚哪一个更好了。然后因为挪威语很久没有没有去。是看或者听了，然后日语它它一直保持下来，所以可能日语比挪威语还要好了。现在，然后意大利语也忘了很多，所以我如果现在说我会哪门语言的话，嗯、我可能就会说英语、德语、挪威语和日语这四个。对
1: ，哇，哇
0: ，我我我特别想问一下像像你学到那个这些语言，其实不仅仅是同都是拉丁字母为这个书写的语言了嘛？嗯、像你们一开始英语和德语比较好，嗯、对于你去学其他的语言有帮助吗？嗯呃
2: 一定是有帮助的，对。不过有帮助的那个程度可能是不太一样。就比如说，嗯，我觉得你只要学语言学了的话，你是有经验的，你大概知道你自己是一个什么样的学习型选手，然后你可以通过自己学习的经验来，嗯，来帮助你学新的东西。我觉得这个是肯定是有帮助的。然后第二点帮助就是像你说的，如果它是一个同样的语系或者同样的字母的话，也会有很大的帮助。就比如说，我认为像挪威语可能就像是一个介于德语和挪威呃，德语和英语之间的一个东西，所以学起来非常非常的快。对。对，对然后像日语的话，我觉得就是有中文的优势，哦、学日语也会相对比较快。但是它毕竟也有新的一套自己的嗯字母的系统，还有它的语法系统什么的，所以日语来说，对我来说，我觉得就会难很多。比起挪威语的话，对它也要也要看你自己学的那个语言和你新的语言，嗯、就是你已经学会的语言和新的语言之间的联系到底有多少，来去来说它这个相关性和帮助到底有多大。但是你学过语言有经验，一定是有帮助的，我觉得
0: 。嗯。
1: 相声，嗯、啊呃，我中学的话应该是跟大珍一模一样嘛，因为我们甚至我们曾经还是同桌，所以一开始也是英语，然后后来我也是保送嘛，送那个假期其实还蛮重要的，因为那个假期我看我从十二月底开始玩，然后第二年的九月才上学，所以那个九九个月我是拿来用了一下，然后当时，呃，我是开始对西班牙语和日语感兴趣，所以说我就自己去买了一套是。大学那个西语系的书和那个什么新标准日语，我自学了一段时间，嗯、呃，但是自学的话，那个时候也不是特别有自驱力，是都是停留在中等偏下的一个水平。对，后来进了大学之后，是所有外院的学生，就只要你只是跟英语相关，那你肯定是必须要修一个二外的。二外我是选的法语，法语其实当时学了两年。我的法语水平还不是特别好，我是从我大四的时候，我突然开始听法语音乐剧了，然后从那个时候开始，我的法语反而就变得比之前更好一点。再后面，嗯，我突然开始听俄语歌，歌我就想把它学会，所以说就学了一点俄语。嗯、然后，因为它那个西里尔字母嘛，然后我就顺便顺便我又觉得下雨的歌也很好听，我就学了一点希、哦
2: 、都是因为听歌的驱动
1: 力。哦<笑><笑>日语是因为我一直喜欢看动漫嘛，嗯、呃，所以说、嗯、那个学起来，就是我我识字二的时候，我还是觉得挺难的，但是一旦我知道他们怎么读了之后，就学的特别顺。嗯。
0: 嗯，我就比较的那个浅。前我大学不是学语言专业的，我是呃研究生的时候，相当于跨行读了一个会议口译，是中英双向的一个翻译、啊、翻译类的专业。嗯、然后对，所以说我其实就没有接触过任何其他的语言，嗯、而且我也不是对其他的语言特别感兴趣的那一种。嗯,嗯，但是就是十天之前我突然发颠了嘛，就想<笑>就是想自学一下德语。这个契机好像也是因为呃，我有一点点想想尝试。这下去读德国旅游啊，学习啊什么的。然后我后面再给自己找补一些一些 motivation 的时候，我是觉得说我非常喜欢的作家和还有音乐家，他们可能都是德语区的国家地区出来的人，所以我觉得对对对对这样会让我学的稍微有点动力。然后，其实，在选我并没有特别坚定说我要学德语。当时我在多邻国不下载了一个多邻国嘛，我我我我一下子尝试了大概有五个语言，尝试了日语、韩语。<笑>西班牙语、法语和德语，我选了这五个，嗯、我都上了他的第一个，<笑><生>一<笑>然后就是，呃，从入门到放弃，只需要一个
2: 来月。<笑>我觉得甚至那个<对>呃聊学语言的失败历程都可以聊一期，因为我自己也有非常多的失败历程，哦、就是高中的时候也是什么西班牙语、啊、阿拉伯语，甚至就这种奇奇葩葩的语言，全部都自学过。我记得，我记得，包括日语，我其实日语我觉得我可能尝试学了十次，嗯、然后每次都可能。前十个 lesson 就学不动了，就是就是，我觉得真的是一百个失败之后，可能才促成了一个大概稍微成功的一个小历程。对
0: 对对,对吧？我觉得我觉得就是对语言产生的这个呃好奇和热情，特别容易被实际中遇到的困难给浇灭。真的就是从<笑>从入门到放弃，只用一个 lesson。真的，<我>你你当当你学了一丢丢，你就会知道你可
2: 能就学了一千嗯一万分之一的一个小皮毛，然后背后还有还有那么长的一条路等着你的时候，<对>因为语言是个多大的系统啊！它整整体，它也是一个不断变化的系统。嗯、然后你在课本学到的和你真实的可能一种，嗯，不是一种状态。然后真的就很容易泄气，就觉得这条路太难了。然后又没有一个极其大的 motivation 的话，是很容易很容易失败的。真的是这样
0: ，对吧<了>？对嗯嗯，而且我还发现，经常会有人看说，哎，会英语的人再会去再去学 A B C 语言啊、呃，会不会更容易一些、呃？回答会非常的两极化。就比方说，我最近在学德，语，就有些人说这个帮助其实挺大，然后我自己也在网上下载了一个不知道哪个大学教授吧写的，就是对比了一下德英两两两个国家的语法。我觉得很多的逻辑其实还是有一些渐渐的。那个当然当然
2: ，当然嗯、但同时它甚至有的时候会有反作用。比如说，嗯、呃，假如说你的英语可能还没有到一个特别高的高度的时候，<对>你去开始学德语，它。可能会影响到你的英语，它会影响到你对英语的这个语法的嗯运用。就比如说，我到现在有的时候，哪怕说我英语德语水平已经很不错了，但是我有的时候会把德语的语法带进英语里，或者英语的语法带进德语，然后自己都还。不觉得，然后突然说完就觉得，哎，刚刚那句话的语序怎么有点问题之类，嗯、这样子，嗯、呃，特别是当你还没有习惯这个转换的时候，很有可能在某一个某一个期间，突然你的、嗯、英语就不会了。就我之前也有过这样子的经历，就是在英语、德语学的都还不错的情况下，<笑>突然有一天，嗯、呃，可能刚刚在说德语，然后一个说英语的人走过来，我就立马空白，连话连中文都不太会说的那种状态，就是会有负面影响。对，就是两
1: 种都会有。对，嗯嗯。对，而且我负面的影响也很明显，就是我是会说到某一个词的时候我说不出口，就比如说法语是 R 是喝嘛，然后、嗯哦、然后就有有一些英语的词是从法语来的，比如说那个 r e s e r v o i r 然后明明学那个词的时候我还是 OK 的，然后,后来学了法语，啊、我就再也不想把那个 r e s e r v o i r 念成就是 R R 开头的那个音，就是永远是喝开头，然后还有听起来很像装逼的感觉。<笑>但但是就是你当时就是整个人就会顿下来，是的是的你你的那个整个脑子你就不想换过去。对，<笑>对我
0: 就想起网上有一个人的辣评，有有人说就是呃那个 multilingual 和 bilingual 是什什么样的体验？就有一人说你以为是 bilingual， 但实际上就会变成了 goodbye。嗯
2: ，有的时候真的是这种混乱的状态。嗯、是,的是的，是的，对。
0: 因为我们的树兰和我们的向向都是语言专业的嘛，嗯、呃，我就是经常会在网上看到那种话题，就是说什么呃学学长学姐来给介绍一下自己的专业，推不推荐学自己的专业？就有人说啊、呃、外语系是天坑，嗯、那你们两个人客观一会推
1: 荐大家去学语言专业吗？就其实对于我的话，嗯、呃，我不能说是我真的推荐或者嗯觉得它是一个天坑，嗯、我会觉得如果是一个人他真的很喜欢语言，就是你这个人本身我就很爱说话，很爱文学，嗯、然后很爱各种。各样的交流也很向往，而、啊、是到世界各地去。嗯、我觉得只要是喜欢，然后你下定了决心的，其实学就学。不要<对>说我喜欢，我还去学点金融，学点法律，因为其实我自己就是一个是例子。嗯，当时保送的时候只能保外语学院，嗯、但是其实当时我周围的声音、嗯、其实就跟现在一样，告诉我你不能只学语言，你是进这个学校是,的是,的是因为你要去辅修它。所以说导致我大学的前两年过得非常痛苦，嗯、因为那会儿我是。一边学我自己的专业，然后一边我还在修经院的课。然后到大二的时候，那那会非常夸张，就是我整个人到了期末就是非常崩溃，大半的时间都在用来学经院的课。然后经院的课绩点还很低，基本上没有什么时间学自己的自己的课，反而绩点比较高。然后就非常崩溃，天天都在哭，身体还垮了。然后到大二就结束的时候，我已经是说不出话，已经有一个多月的时间。嗯我终于决定要放弃这个金院的课，然后到某一个节点的时候，我就会觉得，到底我做这些事情是为了什么呢？我不喜欢的事情，我一直在做；我喜欢的事情，我反而只拿了一些边角料的时间去给他，对对对让我非常痛苦。<笑>嗯、所以说，嗯、呃，我不能说我非要建议谁去或者谁不去，但是我觉得一旦你是一个真的喜欢语言专业以后，我觉得应该是要坚定走自己想要去的道路。哦、呃，我我其实很同意，就是呃，兴趣和爱好驱动这件事情，我也是完全，我是一个很不功利、很不
2: 很不喜欢是做自己不喜欢事情的一个人。就有一个职业性格测试叫 Clifton 呃性格测试。然后它里面一个最大的 concept 就是人应该把时间花在自己最擅长的事情上，或者自己你更有天赋去做的事情，而不是去花时间到你的弱项上。然后我觉得爱好它其实是一个最大的强项。当你喜欢这件事情的话，你自然而然就愿意很顺其自然就投入时间去做它。所以我觉得我宁愿把我的时间花在我愿意和我喜欢做事情上，而不去强迫自己做别的事情。这其实是一种更高效的一种做法。我觉得要不要推荐学语言的话，其实是这样的。我觉得大部分人对学语言专业有一个错误的理解，就好像是你去学一个语言就是学等于语言。专业，我觉得完全不是这样，因为国内的语言专业一般可能第一年、第二年会更多的强调你去学这门语言这个东西，<对>然后第三年、第四年或者第一年、第二年、嗯、穿插着已经就就开始学一些，比如说翻译，嗯，还有文学和语言学这种。其实比这个占比是很大的。对对对对就比如说我们学校德语系最后拿的文凭是德语语言文学专业，你要想到你学的不是德语，你学的是德语语言学和文学。嗯、然后你就想一想，如果嗯，抛开这门语言不谈，让你嗯，高中毕业去学一个语言学，或者让你学一个文学，你喜欢吗？这个我觉得是很重要，就你要知道你学的东西不是专业，嗯、而是<对>嗯，这个这个语言背后的一些东西，还包括这个国家的一些文化和它的地理啊这方面的东西。所以千万不能把学语言等于学语言专业，嗯、这是一个很大的，就大家都不了解，当然就不知道自己要不要学。第一步是自己的这个定义要定义清楚，然后第二点就是学语言。专业有没有出路？我觉得学语言肯定是有出路，但学语言专业不一定有出路。我是这样觉得，就是，嗯，你学语言学和文学的话，这个出来你要你，如果你是抱着找工作这个目的的话，我不会建议你学语言学和文学，因为这两个并不是一个能给你一个很专门的找工作的一个对象的一个专业，它不是这样的，它是一个更多的是一个。真的是为爱发电去学的一个专业，我觉得你是真的很喜欢文学。然后比如说你之后的出路是什么呢？<笑>就比如说当老师，或者是留在大学、留在那个 academia 去做学术之类的这样子的一个生活，<对>真的是你要喜欢做这件事情，嗯、而不是说为了找工作，因为有太多太多比语言专业更好找工作的专业了。如果你为了找工作的话，千万不要学语言专业，嗯嗯、你可以边学你自己的专业，然后再去学语言，完全不冲突的。哎、对，所以我觉得第一点就是你想学语言啊，嗯、而去学语言专业不要，因为你可以自己学语言。第二就是你想找工作去学语言。专业不要，因为他不能给你，不能保证能给你一个好的工作，没有用。对，嗯、然后还有包括就说，嗯，选哪门语言，哪门语言比较吃香这件事情，我觉得也是一个算是一个双刃剑的东西吧。就比如说，有的小小语种专业可以很吃香，<对>因为它很冷门，嗯、你学了可能就是全国就就你或者就你和你同学会这种情况下可以很吃香，嗯、但是他的问题在于这种小冷门专业，它市场也很小，有的时候你可能突然一下子接很多活，有的时候你完全接不到活，<对>嗯、或者它很受到嗯、呃、当地。或者当地和国内的关系啦，或者政治经济各方面的影响，有可能一夜之间你就没活了。对对对。对然后呃，大于这种专业就会存在市场过于大的这个问题，<说>就是你可能已经太饱和了，整个市场你可能在学的话也得，嗯、如果你不是特别特别优秀的话，体现不到你的优势，也很难找到工作。我是因为这份热爱我才去学大学，<对>我不想把大学跟找工作挂钩，所以我觉得，如果你真的想挂钩的话，就不要学语言专业。嗯
1: 、对，就是在我的印象当中，当时他的成绩是可以去保送更好的学校的，嗯，但是他就知道自己一定要去北外。嗯嗯这个是我记得还蛮清楚的一个事情，嗯、对啊，然后我还想补充一点点，嗯、因为我硕士学的语言学嘛，嗯、因为它其实跟我们想的完全不一样，嗯、根本就不是说哦，我去研究一下文学，研究一下历史，不止这些的，比如说要神经语言学，比如说社会语言学，这些之后都会设立。不、嗯、我当时选的那个专业是嗯、呃、，based on corpus， 是语料库更多，就、哦、是互联网个就是 AI 部门有一个很。吃香的是 NLP 自然自然语言处理，嗯、它其实跟这个是特别相关的。所以说，然后我就发现我还要做数据分析，我还用还要用 S N S。他<笑>甚至真的是语言专业里面的，还叫语言学，还叫 English Linguistics。语言学真的是个超级大的学问。对，嗯，呃、想坚定说，我不想要搞编程，因为我
0: 读了语言学的人，还是逃
1: 不过要学些东西是的。有一种说法就是，语言学到最到最后，
2: 其实比数学还要数学。
1: 哦，是的，是的，是的对，而且他是有一个很歪打正着的事情。当时我投互联网，后，我投了很多很多的游戏部门，是到了最后他给我打电话的时候，我都分不清我是投的同一个公司的哪一个游戏的哪个部门了。对，然后他跟我说我们这个部门就是你要写文案，但是同时我们也要做那个 NLP 的 AI。我就想，哦，原来是因为你们要语言学的人，嗯、哦，正好他跟我所谓的语言专业对口了。然后。Okay. 然后我还要学神经语言学，嗯，<笑>当时我是差一点的论文是去写关于自闭症的，它是研究大家的语言能，嗯、然后跟你的神经的什么各个部位，<这>然后还是已经是很<笑>挂上钩了，然后分那个对，要不是因为新冠来了，我去不了医院做那种就是实地调查，哦、我就真的写那个毕业论文，了。啊、所以他看下来就会发现，对。语言语言学就是一字之差，这种专业差太多。了解的话，真的会很容易踩雷<对>、嗯。对对，大家一定要去了解。<像><笑><对>我也经常被收到这个
2: 问题，大家就问我说你：“你嗯,嗯，所以你是学什么？”我说：“语言学，因为我也是研究生，学的是语言学，学的是文化认知语言学，哎、就比较偏文化认知方面。认知语言学也是涉及到很多神经方面，我们也修了很多生物、心理，什么都学了，<对>这些都都其实有点关系。<对>它是一个非常呃跨学科的一个一个专业。哦，然后很多人就是说啊，你学语言学啊，就是学文。文学嘛，学语言嘛，我说没有任何关系，就是没有，<笑>就是任何文学的东西是没有的，就是零。语言学跟文学是完全完全不同的两个方向。我觉得文学吧、啊、是一个嗯很感性的一个东西，当然你也是一定有研究范式的怎么怎么样，但语言学是一个非常非常理性的一个东西，就是真的是一个你要去嗯。像数学的那种方法去分析它，去研究它，当然也也是要看你是喜欢哪一个方向的语言学。然后像我之前学的，甚至还有包括什么女权语言学、自然语言学，然后然后环境语言学，什么有很多很多小的跨学科的分支，有很多很多这种东西。然后它甚至也可以变成很社会学的，社会语言学等,等都有，心理语言学、生物语言学什么什么都有。然后就一定要搞清楚你学的这个东西它到底意味着什么。我觉得绝大部分人是根本不知道是什么，然后就去选了这个专业，我觉得是一种很不理性的一个行为。
0: 对，那我觉得我们今天的这个讨论其实是特别有意义的，因为，嗯、呃，因为我不是学你们的这个专业的嘛，嗯、但是我有非常多，嗯、呃，就本科是学语言专业的生同学，然后通过他们，我也了解到了一些现在读语言学，呃，读英语系英语语言文学，<对>然后，然后我就发现我特别多的同学他们都辅修，我我不知道你们身边的人的这个比例，嗯、就是同专业去辅修一门，<对>呃，经济呀、法律呀什么的，那个。同学的比例，<多>对吧？嗯嗯，我有一个同学，他在大学四年把 A C C A 十四门考完了<哇><笑>他是英语系的，嗯、然后他对，然后他考完了，考完了以后，他觉得说，我还是喜欢专业。我感觉就是那种学外语专业的那种
2: 挣扎自救的感觉，<吧><笑>就是觉得啊，找不到工作，我一定要救一下自己，对<吧><笑>抢救一下。
0: 嗯，对，所以说，其实说像这种讨论应该是前置的，能<的>让大家知道说，如果说你想要找专业的话，你就去读那个专业，对呀、啊，对吧？对啊、然后你要是真的是喜欢语言本身，你再去学语言，这完全是两码事。是不是说我这个专业学好了，<对>我就一我对,对我就
1: 等于有一个呃高高配的一个工作，没有没有没有这个保
0: 障的，没错没错
1: 。没错哎，之前之前我就是我那个学校，因为是一个综合性的大学嘛，所以说很多人他来保送语言，他就是想曲线救国，所以说他们有很多。是转码的，然后很多去投行的呀，然后做法律的呀，就是应有尽有。好，而且我们学校因为理工科很好噻，他们去听那种代码的课呀、工课课，其实很方便的。近水楼台是吧？嗯。哎，但是舒冉现在是做什么？所以我觉得，呃，这个也
2: 是很有意思的一个点，就是你你如果是一个是学 IT 的，你可能大家都大家都能知道你未来是做什么的。但像我们这种专业是很难预测未来做什么。我觉得这也是一种灵活性吧，就属于是你找不到工作，但是你什么都可以找。就是怎么说呢？就是一个也是双双刃剑。<笑>不好的背后也可能是一个好的一面，所以就就业的时候既不自由又自由吧，可以这么说。然后，嗯，我是留在了我做学生工的一个公司，这个公司是做药妆行业的，也是西班牙最好最大的一个药妆，然后在德国是有一个分布。然后我，因为他公司在德国现在还蛮小的，所以就属于是什么都可以做一下。大概，嗯，就是在在 marketing 的范畴，然后一些 project manage management， 还有一些 assistance 各种方面的范畴都会有一点，甚至还有一些 event management， 就是什么都可以做一下，各种领域。都有一个一个东西，因为他 team 也比较小，所以每个人自己负责的事情也都还蛮多的。所以，嗯，就是一个不太需要要求你一定要有什么背景，而是一个嗯比较灵活的一个一个职位吧。所以我觉得，其实现在很多专业或或者说很多公司也是有很多这种灵活性职位。所以我觉得，不管是学语言，或者是学文学，或者是这种所谓比较难找工作的文科专业，都可以去试一下的那种那种职职位。对，嗯
1: ，对，是的。嗯，因因为你刚才说
0: ，大家呃呃，相当于你没有什么限制，你想做什么都可以。但同时又有人就经常会对语言相关的东西抱有一种工具论的一种说法嘛，会觉得说，呃，是语言它不是一个专业。就如果说从工现实的角度去考虑，你要就是要在现实生，我不走那个学术的道路，我就想以后毕业了以后能找一个工作，而且有工作的前景，而且我还要有竞争力。因为很多人其实在纠结说我要不要学语言的时候，很多时候纠结的是说这个语言。它不是一门专业，嗯、就是它到底有多少的 skill 在里面呢？啊、如果我以后就是想要呃，嗯，去去对去做工作，那那我的简历和另外一个，比方说 marketing 毕业的,、嗯、的同学，我我们到底有什么本质上的区别？很多人会有这方面的困惑。嗯、呃，
2: 我是觉得，如果你是 marketing 毕业，然后你自己还自学了一门外语，并且在就比如说你在德国学了 marketing， 然后你自学了德德语，然后和本地人交流也没问题的话，嗯、那我觉得对比起来，我并不是说我有什么优势，我觉得我没有优势。对，就是，但是如果你就光谈语言本身，嗯、就不谈你学没有学这个专业的话，语言本身一定是有是会带给你优势的，在就业方面，就比如说像德国，它是一个，哪怕说德国人英语都很好，但是绝大部分公司还是会期待或者要求你是说德语的。然后我现在也有一些朋友在想找德国的工作，嗯、就是属于说你没有达到一定标准的话，根本人家都不会看你的简历的这种情况，就会搞得他们特别灰心。这种，嗯、所以我觉得，嗯。学语言在绝大部分情况下是会帮你多一条出路的，就是，嗯、呃，不管是不管是比如说你要出差啦，嗯、或者说你遇到某一些客户，就是他会让你在某一些时候抓住一些别人可能不会抓住的机会，他一定是可以帮你开一扇门的，帮你多一个选择的一个空间的。<对>但是你学语言学和你学 marketing，、嗯、然后自学学语言的当中到底有多少的差异？我觉得我我不觉得我有比他们有什么优势。对，我觉得如果你把语言当做。嗯，当做一个工具，当做帮你就业的敲门砖的话，那你不如去学 marketing， 然后自己自学一个语言，而不是像
1: 我这样去研究这个语言学，因为它
2: 跟你就业是没有什么关系的，对
1: 。嗯，对我我特别同意你这个说法，是因为之前我是写文案、啊，看起来你学了语言后可能有一些文学的基础，嗯、但是事实上在当时我那个部门有学代码的，有学医学，什么都有，而且有时候是人家学医学的比我写的东西写得好，嗯、这都是很常见的。然后另外是教育，我一开始去我后面学校的时候，嗯，我是作为所有人里面学历最高，语言方面知识打最老的一个人，嗯、但是当我走上讲台，我发现我是里面所有人里面教的最烂的。啊<笑><笑>是从一开始的很不错啊！你有这一生的知识，有这一生的那个语言水平，但是你发你没有地方给你发挥。嗯、你需要干的事情是教育这件事情。对对,对，是的，是的。嗯。所以是作为一个总结的话，就是说，嗯、呃，如果说
0: 你单纯对语言或者对文学感兴趣的话，你不用学这个专业，你也可以学得了，资源这么丰富呢，对,对吧？对，如果说你寻求有一个好的工作，那你就去去学相关的技巧和技能，对吧？真正就是对语言感兴趣的人，嗯、对，呃，无论是语言学、语言文学还是呃怎么着的，你再去学这个语言系的专业，对，对对我觉得是这样的，<对>是的。我们来聊一聊说，说说到底是什么驱动咱们来学习语言，以及语言对我们咱们这个人造成了什么样的呃影响吧？ Um, 嗯
2: ，我觉得第一个你驱动我去学语言的一件事情就是。它背后的这个文化吧，就是我是一个对人和对文化非常感兴趣的一个人。就是我学语言从来都不是为了什么功利的目的，就是要找工作什么，从来都不是，就一直抱着一颗好奇的心去学的吧。就是我觉得，通过语言，它是它像一个工具，或者像是一个敲门砖一样，给你敲开了一块，嗯，这一个地方或者这一个文化区的人，他背后的一些他的生活方式，他的一些传统的，或者是他的这些文化，我觉得这个是最吸引我的事情，因为。呃，你通过去学语言这个过程当中，你会认识到很多很多不同的这个文化的一些事情。然后同时，语言本身也是一种文化的在一种，比如说你学到这个词汇，你觉得啊，这个词汇在我们的文化里面没有，但是在他们的文化里面就有。嗯、或者说一些，就比如说我学日语，一个很好很好玩的事情就是，你在教科书上，你甚至都都甚至都能看到点点点，就是省略号。我就在想，嗯。为什么教科书里面都有省略号呢？感觉好像不是很专业的样子。嗯、但是你你去了解之后，你会会发现这个省略号或者这个省略这个事情，在日语和他这个日本文化和人社交的这个当中是非常非常重要的一个事情。就比如说他想拒绝你的时候，他不会说不，<对>他会说嗯，ちょっ就这种状态，就是这、就是这是一个、嗯、对对这个文化当中很重要的一个事情，你一定要去了解的一个事情。他语言本身的一些小的一些细节可以帮助你去了解啊、呃，整个文化当中的一个背后的逻辑。所以我觉得这个东西是在我学学的过程当中。给我非常多的快乐，因为就去认知，慢慢的认知这个文化群体、这个文化圈的一些行为、行为模式，还有它整个一些历史啊、文化各方面，我觉得是给我特别特别大快乐的一个过程。啊，然后第二相关的就是他背后的这个人，<对>哦，就学语言是一个可以像是一个一个借口，让你去认识不同的人的一个一个借口吧。就比如说。我通过学语言，然后去参加一些当地的语言咖啡、语言角之类的，认识了我在这边在德国这边最好的几个朋友。然后我当时在挪威学挪威语的时候，也认识了一些我平时可能根本就不会不在一个圈子，不会通过其他渠道去认识的一些人。就比如说我自己当时交换的那个大学的教授，他也在学挪威语，因为挪威，嗯，挪威那些大学里面可能一半的教授都是外国人，因为他们本地人也不不多，他们需要从国外去招聘很多很多人。所以我们语言学校那个班上既有保姆，又有清洁工，又有大学教授，又有。研究员真的是医生，嗯、什么什么都有。然后你通过跟他们的对话，<哇>你就能了解不同圈子、不同阶层、不同文化人的这些这些差别和生活。我觉得这个是语言学语言能带给你的一个不同的一个圈子的一个融合吧。因为不管你是哪个圈子的人，你最终也都得学语言，你才能融入当地的这个社会。所以它是一个一个大熔炉一样的一个<对>一个情况。所以我当时也跟就是我们大学的一个研究、嗯、研究员。他也、哎、不算教授吧，半个教授这样子，呃，关系还蛮好的。然后我们就经常一起约着练口语啊，练着练着也可能会切换成英语，然后就会聊很多，呃，就是还蛮蛮深刻的一些话题，就一些比较深入的一些讨论。所以我觉得接触到一些很有趣的人是学外语一个很很开心的一件事情吧。最后一点想说的可能就是，嗯，我很喜欢学或者是说不同语言的自己，就是我觉得，嗯、呃，也不能说每个语言都有不同的性格吧，就是说，我觉得我自己说不同语言，我会有一些不同的一种状态。嗯，就比如说说日语的时候，我觉得我声音很高，然后是一个比较可爱的状态，因为语言最终它是一种模仿，因为你学的时候，你看书。看书和你你在学这个语言的时候，哦、对对对它是一种不不同的状态。其实你真正要去用用这门语言的时候，你是在模仿当地人生活的方式。就比如说，嗯，学<的>学德语的时候，<的>我觉得我可能说话就会声音会比较低一点，稍微有一丢丢男性化的感觉吧。然后说英语的话，我会更抓 r a m a 一点，哦、对对对因为我我是说比较美式英语的。然后我就我感觉我在说英语的时候，我性格会稍微更外放一些，嗯、就会有一些语言里面的一些小的细小，就比如说。哎，就是 what what are you talking about? What the hell? Like 我在英语和呃，我在 no, 我在中文和 no, no, no. 和,和那个在德语里面就不会这样说，在日语就更不可能了。就是你说不同的语言，你会模仿当地人的状态的时候，你就会自己呈现出不同的状态。然后我很喜欢这种多面的这种状态，好像我在拓宽我的人生在，在对是一种不同的生活方式的感觉，对。
0: 嗯，他说：“那个不一样的语言是不一样的性格，嗯、这个我特别有感受。嗯,嗯，我发现，同样是那个 MBTI 的测试，嗯、如果我是用英文，对不同的语言，对我测出来其实是不一样的。嗯、是的是的我发现我好像会对那些文字的认知都不一样。就比方说，对同样一句话，你你对他的个这个认知是不一样，理解不一样，所以说你选下的选项，或者说你觉得你呈现出来的程度，就会不一样。嗯、然后另外一个点是，因为我研究生是在英国念的嘛，嗯、然后当时我们班很多同学都。”都呃，本来是说美式这个 accent，、嗯、然后要转成音音<场>，就是你听的多了，<笑>你难免就会学。结果我就发现，当我在模仿音腔的时候，我就忍不住会弯起来对，对对对对,对，对的，是的，对，就像是呃呃，国外的那些电影经常会把一些非常那个自以为是、高高在上的一些人，会让他们去说英英。对我觉得我在模仿那个腔的时候就有点腔，对，哎<笑>，哎。<Hi. S 1>
1: 对，因为其实以前我一直是一个特别听话的人，也就是我知道我心里面喜欢的是什么东西，但是我并没有想过去违背家人告诉我的这样一条道路哈、啊。然后直到什么，就有时候我总会我说，其实我运气很好，上天经常都是帮我拨乱啊。一、呃、三年那会儿，是我每天晚上就是夜咳，可能是每天要咳到三到四点才能停下。我的<哪>那个时候，我的状态已经非常差，体已经没有法支撑到后面，所以说那个时候我才开始想，我要不要去走保送这条道路。嗯、所以当。对我真的是因为身体原因，就想提前结束我高三的这个生涯。呃，然后就是会保送，就只能够去学语言，嗯、所以我是这个样子一个机缘巧合的情况下，就是有一些我自己的意愿，然后加上命运的推动，让我终于走上了语言这条道路。嗯、然后，嗯，就是我初中那会儿其实有点沉默，然后人缘特别一般，嗯、但是但说英音,音就真的会有同学来说，嗯、哎，你说这个说的好好听。然后他对于我而言，他就是一个我社交的正向激励，哦、<笑>我就觉得嗯，这个口音好，对。然后就是你每次你学一个新的语言的时候，你就是会走到某一个关头，你发现你说顺了，然后你说顺之后，你就有了一种新的人格，这是一件非常非常非常好玩的事情,常事情。是的，而且对，
0: 而且我发现就是你学语言的那个 learning curve， 它不是一个呃渐次上升的，就像向向说的一样，就会有一个点、嗯、很悬的一个点，你好像就是被打通了、嗯、呃这个任督二脉，<对>你突然一下就<对>就不一样了，就和前一天不一样了，质变了的，积累的对。对
1: 嗯对，对对对，对的对的，而且,嗯、而且你你们刚刚不是说到音音，嗯、然后大家都说他就比较端着，比较优雅，嗯、但是我不知道为什么我学了音音之后，学着学着，就是我从曾经想要去拿他来社交，变到了后面，就是我变成一个很阴阳怪气的人。跟我说音音，就是有很大的关系。因为他是一个很 sarcastic 的、啊、的一个。啊语，对对对，对对对特别好笑。因为一开始我刚刚去语言学专业的时候，那会儿其实我还处于一种有点懵懂的状态，然后经常扯着老师说一些乱七八糟的东西，嗯、然后老师就会说 ，Oh interesting。然后，我一开始我一开始还觉得可能就是 interesting， 然后后来我就发现呵呵他越来越不耐烦，而且他有时候会说 ，Oh I almost agree。好，他说了他。大体赞同之后，后面说的话全都是反对我的话，<笑>我就逐渐
0: 逐渐老实了、哦。我就发现<对>一些礼
1: 貌的表象，<笑>我就发现，嗯，英国人好像有点东西。你们不是端着，你们是阴阳怪气。<笑>对对对，我说嗯 ，tricky。Tr <笑>然后后面，因为我又从一个很拧巴的性格转向了一个特别爱犯贱的性格，<笑>我就开始，<笑><笑>我就开始特别喜欢这个角色扮演。我觉得嗯，犯贱好，我来一下。<笑>嗯<笑>，对，然后还有一个，这还有个对于我来说，我觉得还蛮重要的原因，就是它让我感到开阔。嗯，我、嗯、就是它会让我对很多很多的事情都褪去迟感。嗯、就是拿一个我们现在比较老生常谈的点来说，就是年龄。因为一开始就是大家真的觉得年龄是个很重要的东西。当时我是 gap 了一年去读的硕士，其实对于很多人来说，他们就觉得你这个是个耻辱，甚至有人直接，就是我父母，他当着我的面就说你这个是待业在家的状态，是一个非常羞耻的状态。我们出去都不好意思说这些事情。但是学语言有个好处就是他让你去到另外一个地方，然后到那个地方的时候，其实我没有任何人给你讲道理，但是你自然而然的就遇到，比如说你一个 flat 里面的人，他就是有三十岁的人，对，有些人他是工作了再来读，有些人孩子有了他再来。有些人甚至是已经身居比较高的位置，然后他还在来跟你坐在一个教室里面一起读书，所以说到那个时候。不需要任何人在我旁边讲什么道理，我就会知道哦，这个是一个很正常的事情。<错>我不需要为我的年龄感到羞耻
0: 。啊、我觉得就是你刚,刚说这个点，我啊特别理解，因为我觉得好像说一种年龄上的危机感，一种焦虑，呃，它当然是一个很大的话题，但我觉得这个还挺东亚特色的，是的就是对对，对就好像只只有咱们东亚的人会有这种沉重的感觉。就包括因为我们在那个英国读书的时候，身边有很多就是欧洲国家来的同学，他们身上的那种松弛感，那种不紧不慢的。那个样子，以及对于我，我就是要找到最让我高兴的事情，并且去做我觉得高兴的事情。他们的这个追求简单到让你觉得他们几乎有一点点肤浅，<笑>但是、嗯，但是我真的也是看到他，<笑>这这这,这很傻白甜吗？<对>他们啊、嗯，但是我看到他们以后，我我也会去觉得说，哦哦、呃，其实我的生命我也没有必要绷的那么紧，非要那么高效的过完我这
1: 一生。嗯，对对，对对就能看到不同的生活方式。对对对，其实我我蛮感动的是，我甚至看到很多就是我们东亚人，因为当时我是遇到了，然后那个博士姐姐她当时已经35岁哈，对于我们来说已经是被优化的年龄了，但是是<笑>她的老师告诉她，<笑>你现在这个阶段才刚刚开始，然后啊另外一个对于我来说是比较 specific 的一个点，就是以前有一些我喜欢的事情，我是很羞于承认，我根本就不敢说，就是我喜欢蹦迪。<笑>然后大家都知道，在我们这儿，可能如果说你在任何的社交场合告诉了，让人不小心看到你是一个喜欢去蹦迪的人，就会被打上标签，对对对觉得你这个女的是不是不太行？羞辱对，你怎么会去那种地方？嗯嗯、对，但是说真的，我嗯。我真的喜欢他的原因，只是因为他给我提供了一个大家都在舞的场所，然后我可以进去舞。嗯、我我经常甚至都不喝酒，我就是想，我就是想躲在人群里面蹦，但是我又不是那么想跳广场舞。他对于我来说，一、嗯、个你就是一个是年轻面貌很多的跳广场舞的地方而已。但是你在这你形容太好里，就,就真的就不敢。<笑>就就真的不敢说出来，<笑>我一个跳广场舞的，叫人九五后有九五后的广场舞吗？<笑>对啊。对啊<笑>对啊然后我说出来我这个小爱好，我就要被打上你这个荡妇的标签，我都觉得我做错了什么呀？但是你学了外语，到了一个另外的环境，你会发现它就是一个很正常的事情。你有的时候可能，你有时候可能就只需要点一杯就两三磅的酒，然后在那喝一个晚上，然后你还会认识些人，你们就聊聊天，然后看到大家很奇怪的各种各样的舞姿，都可以在那个地方非常自由的释放自我。这个时候就会觉得，嗯，开心、开阔，然后就会觉得啊、嗯哦，我这些很多事情我也不是那么需要羞于承认，后这种勇气其实是我以前没有的，就是可能他给了你底气，大声就不会料想到我今天。对，不会料想到我今天会变成一个如此爱玩、如此犯贱，然后如此不爱生气的一个人。因为中学的时候，我真的是超级拧巴，嗯、然后为一种一次考试的某一道题做的很差，在厕所里面躲着哭的那种人。嗯、<笑>然后后面就真的是整个人大变样，而且、嗯、而且我不知道你们会不会觉得，甚至长相都有一点会,会啊，会啊，就是、表情多了，呃、我现在可能。是看起来，我们五官那些都没有变，嗯、但是他就不再是一种那种像被欺负过的样子，头精神面貌不一样了。<笑>哦、我现在我再去看我以前的照片，就是能看出来，我笑都不敢笑，嗯、就在那个地方站着。嗯很就经常你会发现是一种很无助的状态，然后不知道怎么去面对外界，不知道怎么去主动的与人交往。哎，我觉得太重要了。去原真的是开阔了你的整个世界观，<对>你你的，因为你世界观开阔了之后，你自己的生活方式也
2: 会变得变得更加的开阔，你就不再会纠结于一些你自己的母语环境或者你的原生家庭他给你的一些社会的一些枷锁，因为你会看到不同的社会的形式和面貌。对，你对
0: 你你的沉重感、你的枷锁感就会少很多，嗯、确实是这样
2: 。对对。嗯
0: 对嗯，是我觉得驱动我学语言，或者说我觉得语言对我的影响比较大的是，第一让我想到的是词汇，嗯、因为我觉得每个语言有它自己的词汇的。就比方说，嗯，我在高中的时候第一次接触到 critical thinking、嗯、这个词，嗯嗯、然后我也看到了，对对对我也我也看到了它的翻译叫做叫批判性思维，对对对，批判性思维。我。我我我认识这几个汉字，但我不知道它是什么意思，嗯嗯、不 make sense。对对对然后英语又不断的在说 critical thinking is important。我你知道我对一个我不懂的一个东西我就很好奇，然后我再去想要试图搞明白这些我没有见过的词汇它本身的含义的时候，我觉得我整个人的思维方式也就发生了变化。也就是说，在我不知道什么叫辩证思维的时候，我没有办法这么做。当我知道了有这么个东西存在的时候，我整个人的思维会就会发生一些改变。然后另外一个例子就是说我印象特别深，我第一次接触到 discrimination 这个词，歧视这个词的时候，是我在在大学的英文辩论队。当时面试的时候是有这么这么一个题，就是让你谈一谈对 sex discrimination 的看法。嗯、那是我第一次见到这个单词，啊、就是我刚上大学的那个时候，其实互联网刚刚开始发达。呃、嗯，你想在读书的时候，互联网也是被限制的嘛，让不让上网、啊，不让玩手机什么的。嗯、当时的舆舆论环境其实是远远没有现在这么开放的。嗯那个时候，你其实是没有听说过什么叫做性别歧视的。<对>当时当我查到的那个词<对>后，继而了解到了女权运动，继、嗯、而了解到了社会现实的时候，嗯、我才发现，就是我看待这个世界，就是多了很多会让我思考的一些抽象的，可能在我的母语语境里，大家不太会去谈到，或者当时还没有谈到的一些议题。当然，现在很高兴这些东西都被反复的提及，大家都在不断的去讨论。但是，我觉得在在原先嗯，就是未被充分讨论的议题的时候。去学习另外一门语言是打开一个世界窗子的。我我想补
2: 充两点关于你刚才说到的，<对>嗯，比如说词汇拓宽你的你的这个边界。嗯、我觉得就有有一种说法就是，嗯、呃，语言它是你认知的一个边界，或者说你世界的尽头。就是这个当然在语言学上，在学术上是可以讨论的一个东西。但是就就从一个很很简单的一个层面来说，对对对当你多认知的一个词汇或者多认识的一个概念的话，你的世界相当于又被多拓宽了一部分。当你没有这个词汇，没有这个语言的时候，你的你的边界就会。呃，更更紧一点，更小一点。所以说，就如果你的，就是你在语言系统里面没有这个东西的话，你的认知系统可能就没有这个东西。但是这个到底是不是这样的话，语言学是可以讨论呃，我觉得也是，也是有道理的。<对>嗯，然后还有一个就是，嗯，比如说像新闻这件事情，就是你学一门语言，它可以。呃，给你一个了解世界更多的一个媒介吧，因为我们所看到的，不管是新闻，还是说，嗯、还是说你接触到的文章、书之类的，其实它都是有 filter 之后的，就是就比如说翻译，它就是一个 filter， 他<对>愿不愿意，嗯、就比如首先他愿不愿意看到这些新闻或者东西，嗯、或者说翻译翻译他自己。也会加工，就是你是包括你看文学小说，一些都是一样的。当你用你自己的语言来看的话，它是经过了修饰之后的，它和本身真相或者新闻或者是嗯，或者是小说，它最终呃，你读到的和它真正原本的可能已经是有很大的差别了。如果你想通过更多的媒介和更多的角度去认识世界的话， <Right. S 1> 嗯，学语言是一个很大的有帮助的一件事情，对。
0: 嗯嗯，对嗯，这其实你刚刚说的这个点，就是我想要说的第二个点，嗯、是对我来说，我一直都感觉非常庆幸的一个点，就是我能够读得懂我最爱的作家的写作语言，啊、嗯，这个是非常不一样的，哦、的这个是非常对我来说。非常非常重要的，嗯、因为嗯、呃，我说过很多次了嘛，我非常喜欢那个肯刘刘宇坤，嗯、对他虽然是一个华华裔，但是他是在用英文写作的，嗯、并且他的作品也被非常广泛的翻译成了中文。呃、嗯，而且他写的还是科幻，理论上就是他的这个呃翻译也有翻译的精彩所在。但是有一些，尤其是我发现他的长篇小说，当他被翻译成了中文以后，有些东西就变了。<对>你经常会感觉有些<对>有一种水土不服感。嗯，但是,是当你用英文去看他的原文的时候，你那层感受真的是不一样的。<对>因为我有了。这。这个认知，所以当我再去看向其他的一些作家，比方说看啊、呃、米兰昆德拉也好，还是谁也好，当他是用非英文也非中文写作的时候，我就忍不住的去思考，那如果会这门语言的人再看他的写作，又会是一种什么样子？文字本身的美。比方说，我感觉我读的，我读的。对吧？我感觉我读的村上春树
1: 是林少华的村上春树，对、啊、对对对对，是的，对、嗯，是的对，对对对，嗯嗯。而且而且，就是他的语言，就是比如说水土不服，这个甚至都还不是最严重的事情，最严重的可能他让你对一个人物的认知都会有差别。就因为我做翻译，我是特别有感受。之前我修订一本书，然后那本书是有手翻的，我第二翻我是要它全部都重新打理一遍，然后我就发现手翻的那个版本所有的那些艺术家他们不那么光彩的一面全部被。删掉了。<笑>就比如说，有一个画家，他嗯提到了他画女人的身体特别厉害，是原书里面是有提到，就是跟很多他的模特是保持了一些肉体上的关系的。啊、大,部分大部分画家都是，甚至人文。<笑><笑>对对对，其实对个阅读让书籍的读者来说，它的影响就是，可能你以后看到所有这样的艺术好，你都会给它蒙上一层光彩，你会觉得哦，他就是一个这么一个至高无上的不可亵渎的存在，他就是一个很厉害的人，嗯、而忽视了他真的其实只是一个普通的人，甚至他在某一些方面是有一定的就是为我们现在所不耻的地方的，的嗯、这个是我觉得很严重的一个事情，嗯、甚至会影响到你现实生活中对人的评判，对。嗯你说的这个让
0: 我想起一个事情，是我记得我当时看那个《现代艺术一百五十年》那本书的时候，我当时看的是呃英文版的，然后后来国内出版了以后，我在书店有 diy 起来看，我发现真的就是整个的气质都不一样。那那个用英文写的是一个美国作家，他的那个笔文笔是非常的怎么说，调侃的、愉悦的、很轻佻的，在不一样的作品和年代之间跳跃，你能感受到那种欢愉。但是被翻译成中文了以后，首先它的包装就变。变得非常的
1: 呃正经，嗯、就是
0: 一下，不<对>、呃、就是就艺术就变成了它在我们的
1: 概念里面应该被束之
0: 高阁的那个感觉，嗯。嗯
1: 对对对，而且我非常我我有一个特别不满意的点，就是英文里面的 marry somebody， 它就是正常的结婚，嗯、但是很多人翻译过来，它就是嫁和娶，其实这两个含义是完全不一样的，啊嗯、有客体的感觉。对，嗯、而且它就是对，嗯、可能我真的会，嗯，我真的会觉得大家有一点低估语言对认知的影响。嗯、我当时在修订的时候，是我一定要把它的都改过来，是因为我觉得。不能让大家形成这样一种共识。对，其实说实在的，就是一个字嘛，结婚嫁娶不都是一件事吗？可能。有些人说一说也就过了，但是事实上，嫁和娶这两个，它是有权利的不对等的意味在里面的。嗯，特特别是你翻到那种明明是这个男的他入赘了人家女的那个，<对>然后你居然说哦，他还是娶了她，他还是嫁给了他。像这种语言放在这，对于我来说，我真的觉得不可饶恕。然后，然后再说就是驱
0: 动我去学学德语的一个点嘛，嗯、是因为我前一阵我看我我我非常喜欢的一个钢琴家叫 Alfred b r a n d o 然后他是一个嗯嗯呃出生在呃奥地利那边的一个人家。啊然后他相当于他的母语母语其实是德语，然后他现在是选择选择在伦敦常住，然后他自己也写一些，比方说艺术评论性的文章啊等等的。然后他现在就他六十多岁的时候开始写诗，然后他的诗是用德语写的。对，他说他说这是一门他依然会做梦的语言，就是 a language that he dreams in。当时我。我看那个采访，说到这一句的时候，就一下很触动我，嗯、我就特别想去跨越一下这个语言的障碍。我不想读那些被翻译成了呃母语的诗歌，我想看一下他做梦的语言到底是什么样。啊<哇>、呃，就是一个很很很 i m p u l s i v e 的一件事情。啊啊、对、嗯哦，好浪漫呀。嗯、对。而且而且，而且我觉得，我觉得，其实我也恰恰是在学习语言，在学英语、学德语的过程中，我会不断的去反思，以及重新爱上中文。对，是的，是的。他改变我看待中文的看法。对对对对我不知道你们是怎么样。<的>其实，其实我小的时候非常讨厌那个背背课文、背古诗，嗯、好好讨厌呀、啊！我的天，嗯、但是。嗯，在学了很多的英文了，以及英文的诗歌了以后，我再回头去看中文的古代的诗词歌赋的时候，我好像会对属于我们文化的东西会点燃另外一种不一样的这个爱的火花。嗯，我我好像会去。对我会去反思很多很多，就是我们的表达，以及我自己的文化认同和文化的这种骄傲感。嗯、我觉得这个对我对,对我来说也是一个特别特别重重要的一个事情。而且我像包包括你在去学习一门语言，也是学习一种生活方式嘛。嗯、我记得我是在小的高中的时候看美剧吧，我发现美剧就会有很多很常见的，就是很外化的一些表达爱的语言。嗯、比方说，父母会有对孩子说啊，你实在是太棒了，以及 I m so proud of you，、嗯、对吧？我当时其实很。受很受触动，然后我也会去想，我对我自己在乎的人有没有充分的表达过这些东西。虽然说就是中国中文语境的这个爱是更加沉重、更加秘而不宣的东西，但是是不是有的时候表达其实也很重要？我觉得这也让我变成，也塑造了我现在的一个性格，就是我是一个有爱就一定要说出口，嗯、向世界发射发射我爱的电波。<哇>我觉得这也让我在交朋友啊、<棒>维系、嗯、对,对,对,对维系友情什么的，会变得更加的自在，然后也。怎么说？更加能够正视我的一切的感情和情绪，我觉得这个是语言赋予我的，而不是嗯、呃，而不是说我去模仿别人在关系里面的表达的方式、嗯。嗯，这一点特别有意思。嗯嗯。嗯对、嗯、对，那最后一趴，最后一趴其实是为什么要写这一趴呢？是因为我们肯定要标题党一下，<笑><笑>对，所以<笑>所以说还是要跟大家分享一些语言学习。那两位都是八八国联军式的语言学习法，<笑>对吧？我我我也我也有那么一学一丢丢这个。语言学习的经验技巧，嗯、那想要跟大家简分享一下，大家这么多年来觉得最有用的一些的学习方法吧，英文或者是德语吧，嗯，其他的语种我觉得还是稍微有一点点小众了啊。嗯、我们主要就说这两门语言吧。然后我觉得是，如果要谈及语言学习的技巧的话，肯定得分层次，嗯、因为你想真的学懂文化来学语言，嗯、和你想要应付一门考试，对对对对对就是有有有一个有一个呃显性的 deadline 或者一个目标放在这里，其实是不太一样的。嗯、那那那就先问一下两位，就是呃。语言相关的考试拿得出手的成绩大概是什么样子？让我们呃呃这个 click date 一下。嗯、呃，我反正我,来来我英语德语都是双专八，英语专八优
2: 秀，德语专八居然是良好。<笑>然后呃，
0: 哇，好厉害！雅思英语
2: 是八、嗯，德语是 C 二，是大家应该知道，就是他那个那个水平测试，啊、对，就是就是、嗯、他所谓的是近乎母语水平，嗯、但是他一个考试其实
1: 真的不代表你的真实语言水平吧？哦、嗯，是我也是有专八，我雅思是，先我雅思的七我，五，但是他在我们那个遍地八的专业里面，其实也确实不太高。然后法语可能是 B B 什么的水平，我也忘了。托<笑>托福。我自己觉得比较拿得出手的是，我阅读从来没有考过非满分，然后我的口语从来没有下过二七，对
0: ，厉害厉害，
1: 嗯，我我的话<对>我只考过雅思，然后我是呃
0: 先在国内考到了八分，我觉得这个在国内非常的重要，哎呃、因为因为你知道就是呃我我们当时申请学校的时候很恶心，他限制你小分成绩，他要求你的写作一定要刷到是六点五，哦、对对对对然后我很多同学学在国内就压分压的很严重，就是刷不到六点五，他们都是在国外。国去国外的考场考的，说其实对于中国学生来说，听力和阅读相对没有那么难，但是口语和写作真的就会死人、嗯、啊！我我我第一次，我记得我第一次考雅思就有七点五，然后后来就为了刷那个小分，<对>等我小分从六到了六点五的时候，我已经考到了八，天呐！选类是这样，那我们就先说一下，是为了应付呃这个考试为目的的听说读写，大家有什么干货技巧吧，好不好？嗯，如果只用一个方法，欢迎推荐什么方
2: 法？呃，听力的话，我觉得还是一个错题模式，就是你先先怎么说，先做十套题，然后你做完十套题之后，你看看一下哪些题，有些你做的很简单的，就你觉得大部分都做做对了的话，或者你大部分都听懂的话，就千万不要再管这些了。然后那种太难太难的，你全套都错了的话，你也先放着，先别管，你先去看那些你错了就是错了几道，然后几道。然后你发现有的地方没有听太懂，就大概听懂百分之六七十这种，先把这些钻研好，就是去多听，把每每一句你没有听懂的话都去把它搞清楚，然后。尤其是跟题相关的，就是他出题他一定是有他逻辑的，他想考你，比如说某个单词或者某一个呃语法，他一定是有一个考点在的。你先弄清楚出题相关你错在哪里，然后你再去跟那个题干和那个原文对比，然后你把你中期的，就是中间大概能听懂听懂一大半，但是有错题的那种搞懂了之后，你再去抓那些你完全没有听懂的，就一步一步的来。我觉得听力呃，就是听力上的也是跟背单词有关嘛。就是如果你在听力上听错或者没有、嗯、没有懂这个单词，导致你没。没有听懂的情况下，你就去搞单词，因为因为我觉得其实很难把这四个分开的，就什么词汇、写作、听力啊，什么很多它其实糅合在一起的。有的时候听力它其实在考你词汇，或者在考你的语法，所以就是对,对你要搞清楚它最最后的逻辑是什么，<对>然后搞清楚自己错点在哪里，然后反复听，反复听
1: 。呃，我的话，我接下来说的所有技巧可能都不是我自己的亲身经历，因为。有点稍微有点惭愧，我没有是真正的为哪个考试就专门备考过，但是我是教书的，<笑><笑>所以说我有教学经历，<笑><笑><笑>就正儿八经的那种我教给学生的方式可以给大家说。听力的话，嗯、呃，刚刚像懒懒说到那个已经是到了第三步要做的事情，但是其实前面，嗯，差不多就是 intermediate 水平以上的可能才会像这样刷这种题，嗯、是但是如果说其实还处于一种不那么厉害。哦嗯的情况下的话，那第一步，第一步一定是精听，而且精听它虽然算算不上技巧，但是是必须要去做的一件事情。就是大家可以想象一下，你去听一篇文章，你有时候百分之六十到七十听得懂，但是听得懂的前提是你可能起码你要听得到他在说什么，你不一定要知道那个单词，但是你的变音就是你一定要变得出来他那个音是什么。所以第一步的话，一定要去精听，今天你要逼自己到一个时长的极限，然后停下来，你能一字一句的把它写下来的这个地步。对，对像老师说的这个，我超。
0: 级。自己同意哈，我的方法就是听写，嗯、就是你听到一句一句一句的听写，到后来你可以听一段了以后听写，就是就是听写这个东西直接让我的听力变成了满
1: 分、嗯<笑>。其实这样的所谓的笨办法是非常有效的，而且其实嗯，时间上来说，练习到一个月的时候会有很明显的改变。对。嗯，我我我我超级赞同。<笑>我我觉得语言学习里面真的笨笨办法就是最好的办法、啊。第二步肯定是要把题型给做透，然后至于上不上课，上课不一定非要去找老师，就是自己去对着官方给出的那些条条框框看，其实就是可以看得出来的。对，嗯，然后下一步就是刚刚兰兰给我们说的那些，就是要大量的去刷题，然后自己总结，然后哪些重点抓下来。是重要的，哪些不是重点的？其实做多了之后，这个是可以判断出来的。对，是其实是你在学语言的时候，不管是公立的也好，还是你想心学也好，其实把学这个东西跟你的爱好联系起来是非常有用的。嗯，我打个比方，嗯、我驱动也好，还是我学语言也好，很多时候都是因为我听歌。然后说起来，其实它是一个特别怎么说呢？特别不正规的东西。但是是对于我自己来说，比如说我学唱歌，就是先前老师他们说你没有说英语的那种感觉，但是很快我就有了呢。其实就是因为我在唱。歌。歌的途中就自然而然的可以后，这一点在我的学生身上也特别明显，因为有一部分学生他们是就可能英语的水平压根儿就还没有达到那种，甚至没有达到 intermediate， 但是他们的发音已经非常漂亮了，而且在雅思也好，托福也个 delivery， 他就是要看你发音怎么样，而且中国的学生他就是要要被看， <Wow. S 1> <笑>所以这个是对非常非常有优势，像那种唱歌好的学生啊，他一下就可以说的特别 local。你就觉得，嗯，第一印象上来了，那可能后面他的内容，哎，说的不是很好啊。但是我又觉得，嗯，他可能只是因为就是想的慢一点，但是他的语言水平是有的，就是真的考官会这么觉得的。<笑>对，而且，而且甚至我的一些基础语法都是在唱歌唱着唱着会的，是直达上学的时候都有那种体会，就我根本就不想学语法，我不想去判断你这个是什么从句，那个什么主谓宾，就是很烦呀。说，我记得是我初一的时候听艾薇儿，然后听 Girlfriend。他有一段那个说愁，我就特别想把它背下来。背下来了之后，我就发现我学会了说、就是、I can see the way, see the way you look at me。然后 even when， 然后那个句式我也会了。你你刚,刚说的这个这个就
0: 是怎么说呢？呃，方法核心就是模仿，无论你是模仿的源头是一首歌，还是就有些人会照着那个美剧去学，模仿是非常重要的。对对，而而且有的时候我是感觉说，嗯，语法这个东西它重要也不重要。它<对>你说它重要，是因为有些东西如果说你懂了语法，你会更好去理解。对，你不用就每次 case by case 去记。但是你说它不重要，是因为我觉得很多时候有些表达你完全可以就是硬记，把它当成一些。固定搭配的方式去记，就比方说<对>啊，我最近在想什么。I've been thinking。我在说话之前，嗯、我从来没有想过我要用现在完成进行时，对对吧？但是你把这个当成呃，你每次要说我我最近在怎么怎么地的时候，你就把这个固定的放进去，把它当一个固定的<对>的方式。这种常见的复杂的语法，在真正的实际使用中形成一种习惯，这个我觉得才是最有用的。嗯
1: ，对对，而且而且还有，就唱歌它可能是一方面，但其实所有的爱好它。基本上都是可以用的，对这,这一点我我很我很很同意。嗯，有人会觉得啊，那我不会唱歌，我不喜欢这些，那怎么办呢？其实不一定非要就局限在这个方向。像我有学生哈，就是特别神奇的那种，作业从来不做的，然后上课从来不听，天天就想在那个地方看他的体育新闻。哎，但是他喜欢体育新闻，所以说他自己愿意做的就是他在背后看大量的他喜欢的各种球星呀、啊、或各种明星的新闻。看了之后，他的那个阅读在压根儿没有听我上课，然后压根儿也不完成我作业的情况下，<笑>第一次考出来就是将近满分。<笑><笑>牛逼，嗯，一旦你知道自己喜欢什么，然后你就是你换一种语言去追星嘛，换一种语言去看、去听他的新闻，而且甚至可能有时候比你练那一点题的量大得多。嗯、你想一下，如果说。我我说我只读三篇文章，考试就完了。但事实上，我一口气可以读三个小时。我的明星八卦，其实那个阅读量是可以对我们最后考试的阅读量做一个降维打击的。嗯，啊，就谈学习技巧这件事情，呃，这就是
2: 刚才刚才笑笑说的这个，我特别特别同意。因为我整个人做任何事情的驱动都是喜欢和兴趣，然后语言这件事情也是对呃很重要的一点，就包括你的学习方法，其实也是需要。嗯，我就不重复刚才向向说的兴趣驱动去去学，但是我觉得呃有一点，甚至是学语言本身的学习方法也是可以兴趣驱动的。就比如说你在学习过程中，你会了解到哪些方式你自己是觉得做起来很难，哪些方式你觉得自己做做起来稍微简单一点。就比如说刚刚报报说他喜欢，<对>他觉得听力，呃，他喜欢把它就是把文章整个听写下来，然后我发现我做不到，因为我觉得我我觉得好累啊，我可能听写一次我就、嗯、我就不行了，我我坚持不下来。因为你只有做你自己喜欢和你自己能。做起来轻松的事情，你才会坚持下来。所以我就会去寻找哪个学习技巧和哪个学习方法是我能坚持下来，是我觉得我觉得还没有那么痛苦的事情。因为听写对我来说很痛苦，所以我要去寻找不痛苦的事情。嗯、然后，比如说我不痛苦的事情，可能就是，嗯、呃，我不喜欢背单词，但是我喜欢看单词或者看文章。那么我就通过看看单词看十遍，嗯、我可能就背下来了。但是我没有强迫自己去背，从来不背单词。然后或者说我去。嗯、呃，我去看文章，看了十篇文章之后，我大概这个单词我也就记下来。就是你要去找一个不让自己那么痛苦的方式，因为所有人所有人都在 abandon 就结束背单词这个旅程的原因，就是因为他强迫自己做自己不喜欢的事情。嗯、你要去找一个、哦、嗯，让你、哎、对对对对让你学习能学习下去的一个学习方法。然后嗯，就比如说，不管是背单词还是提升阅读。一个一个比较有意思的技巧就是你去分类阅读吧，就比如说你去呃找十篇或者找五篇经济类的文章，<对>你去找五篇体育类的文章，你去找五篇议论文这样子，然后你就把那几篇文章给吃透，然后你再把这几篇文章吃透之后，你会发现那些词汇其实也就那几个，那些词汇你也就会了，你根本不需要去单独背单词，<对>你把那些某一个类别的文章吃透之后，<对>这个类别的单词你也都会了，嗯。嗯这个是一个<对>一个一个学习的一个技巧，然后嗯，还有一个技巧就也是嗯，你比如说你有一个喜欢的欧美的明星，那么你去看他的采访，或者说你你有一部很喜欢的电影，对，对然后一一部你看了五遍看了十遍你都会还想继续看的电影，那你就把那部电影看十遍，你就对着他的台词，看到你都能把台词背下来那种程度，然后这门语言你也就掌握的差不多了，就一种<对>一种很神奇的一种呃、啊、学习方法，就是你就往里面深钻研，<对>喜欢的东西就使劲去啃，然后啃完了之后你在开心的啃完的同时当中，你会发现你的语言能力有很大的提升。就是不要强迫自己做自己不喜欢的事情
1: ，<的>对，对，无意识学习真的很重要。嗯嗯。嗯嗯
0: 我我我想稍微补充一下，就是刚才那个懒懒说的这个方法，嗯、我觉得它还可以扩一下。嗯、是，嗯、呃，一方面说你喜欢的东就是要呃，就着你的兴趣去学，但另外一方面你一定要就是轰击轰击式的学，不是因为有些人经常有人辩论嘛，说我看美剧，我看那个美国电影到底能不能学好英文是可以的，但是要看你用什么样的方法。如果说你像刷老老友记看完一遍，然后你看过字你再去看生活大爆炸，然后你再去看别的。对，还来中国字幕，然后你就看一遍，看了个乐，<对>你学不到东西的。但是你要看的话，你就你你就同一部电影，你看个它十遍，你看到就是你喜欢的那个人物的，或者你喜欢的那段情节的台词，你都会背出来，<对>这个才是有用的，才是对，对对你就是如果你光走量不走质的话，其实是没有意义的，就是怎么说感动自己，呃，仿佛我在学英语，没有你就是在娱乐，嗯，对对对。对对嗯对吧？然后另外一个、嗯呃、一个一个地方也是，我觉得就是我是跟呃外语专业的同学学的这个什么有一个东西叫泛听，就是灌耳音，就你可以无意识的把、嗯、把比方说听英文歌，或者比方说你听英文的广播，你就放那儿，你也不用仔细的听，但是至少在你备考对对对对在你备考的那比方说半年时间以内，你就把自己泡在这个英文的环境里面，嗯、有一些潜移默化的魔法是真实存在的。嗯，然后对于口语这部分，你们有没有什么？嗯、因为我觉得人。口语和写作吧，是中国,中国学生的一些短短板。至少我经常看一抓一大把那种听力、阅读都都八点五九分，但是这个口语和写作也就是七分，就已经算是
1: 很好的了。你们有一些什么好用的小办法吗？嗯嗯、口语我甚至。嗯，我都不敢称它是一个办法，但是我只是想给大家说一嘴儿，就是要不要脸，就<笑>是因为特别是像雅思这种，你要跟考官面对面的交流，有时候你会觉得我在下面背的很好啊，结果我在一个真人面前，我坐着我就如坐针毡，我真的是说不出口的。那我当时有一个学生，他平常跟我们说话的时候都特别好，特别优秀，一看就是七分以上的水平，结果他是考考个六分，然后我当时就逼着他，我说你你要去看一下，你到底是为什么呀？你能力没有问题，词汇积累没有问题，然后语法那些各个方面。都没有问题，怎么会考六分呢？然后他后来就支支吾吾的在那承认说，我我看到他，我跟平常跟你们说话的时候真的就不一样， mm hmm. <笑>所以说去要脸皮厚，你甚至我就是说中文都行，或者是做一段展示也好，呃，去说一些三面打我的话也好，我觉得这些都是可以让自己最后在口语考试的时候比较从善如流的方式，对。
2: 我觉得这个点挺挺好的，嗯，就是确实是要多说。我当时考那个雅思的时候，也是口语考得不太好。那个那个老师还一直想救我，一直都问我 why why why， 然后我说完我就不说 w h <笑>确实是这点要真的要多说，就是呃，直到他打断你的那种多说，呃，然后就是口语和作文这两点的话，我觉得。这这两点其实都不太好，是迅速提高，因为这两点都是为什么中国学生那么差，就是因为首先这两点锻炼都很少，<对>听和听和读可能还比较够，但是写和说在日常学习当中都非常非常少。嗯，在一个不太能快速提高的这种状态下，就是嗯，提高考试技巧肯定还是有用的。就比如说，嗯，我其实不太排斥所谓的模板，我觉得模板是是有用的，就是你<对>你当然不能说你<对>你一定就是像八股文，它其实本质来说它也是八股文，你可以在心里面提前写好。就比如说三篇三篇，你这个模板，然后你就把那个呃，就是老师会喜欢的那些句式，就比如说，嗯，他他这些起承转合嘛，和中文里面也是一样的，就是你一定要把那个中间的那些所谓的连连在一起的，就是比如说 however， therefore， 嗯、um, ， as far as， 巴拉巴 b l a 的这些词用，用然后。你这个英英语的这个逻辑，就它其实是一个就句法之间的逻辑。你把那个句法之间的逻辑搞懂，之后，把整篇的文章框架弄出来之后，它其实是可以套在不同的话题当中的。就比如说你套一一两篇议论文，你再套套一两篇就是说其他内容的那些那些文章。然后你把这个背得很清楚、很清楚之后，你上考场之后你就没有那么害怕了。然后你把你的那个那个题目往上套之后，你的当你有了框架之后，套其实就套的很容易了。就是就这一点是一个。然后听力的话，其实听力也是一样的，有模板的。就是你甚至甚至可以。可以把作文写下来的题目，把它口语化，就是因为其实最终写作和听力它的一些主题是相似的。你可以，嗯，对，它其实都是有模板的，你把那个作文那个模板一样的可以套在口语上面。你遇到这个主题，你就啊聊这样聊，然后你的整个逻辑其实都是可以拿框框去定它的。所以我觉得，就是当然，因为我不是一个很功利的人，所以我不太喜欢这些什么考试技巧之类的这些事情。但是如果当你走投无路了的话，当你就是没有办法快速提高的时候，你还有那么几个星期的时候，就狂写作文，然后狂练口语，就这样。对，就拿模板去套。
0: 对，那那我来说点那个功利的<笑>那个准备法，因为、嗯嗯、因为我当时是就是有一个很很大的压力，因为我们那个专业是没有那个 conditional offer 的，嗯、你在申请的时候就必须拿出满足要求的这个雅思，嗯、然后你又有一个时间限制，所以、嗯，我当时的压力是非常大的，嗯嗯就是必须得要在短期把这些东西提高到需要的那个分数。嗯、我当时，嗯，就呃，我觉得特别管管用的方法，一个就是在非常短期的时间内背单词，就是在准备考试。听说读写所有题型之前，我大概花了一个星十天，不到两个星期的时间，我把雅思那核心的四千个词还是八千个词背完了。就现在很多的那个单词 A P P 都可以，都可以做到。就是你别管你会忘记，你别管这十天以后你你可能就背了这四千，最后就剩下一千，这不重要。但是你要把那些东西全部过了，因为这些所谓的雅思词汇，它就是反复的会出现在你呃刷的这几套真题里面，然后你在会看的时候会联想到，然后在这个联想的过程里，这个词汇会,会慢慢的累积下来，所以。那十天会忘不重要啊、嗯，这个是就是考试之前要要大量的背单词，然后在考试的时候，我觉得真的比较管用的方式就是听写。听写你，我当时我听写了两、嗯、两套真题，就是我听写的真的不多，就花了两周的时间听写了两套真题。这个听写我真的是，就是那个听力不是都已经做过了嘛？然后我再把这个东西作为我听写的材料，我逐句的去听，就是拿着那个耳机一句听一下写一下，然后你再去对它的那个原文的稿。这就是毫不夸张，我在做听写之前，我的听力大概是在八点五的样子，然后在听写了两套之后，就永远是九，再也没有下来过。<哇>嗯，就当然，你如果是有这个需求，你就必须要考到这个成绩的人可以用这种方法。嗯、就是现在的备考，你都是可以看到有一，好像每段时间它会有一个题库。对对对在口语的时候，口语的时候至少那个 Part Two 它是有那个。有那个标题的那个题库的，可能对对对,对,对,对几个月给你更新一次。我当时是把他那段时间就我要考试的那段时间的都弄出来，然后我我分类，我大概我记得是几十个几十个题，他可能会轮、哎、轮换着出。我把那几十个归归类，然后大概差不多十个，我想一个通用的故事，想、嗯、想一个通用的故事，把核心的要素都放进去，什么、嗯、靠近水的地方，嗯、什么呃和妈妈的什么一次旅行，反正你归归类，你觉得他们长得能像是一个故事，你就素材都是一个故事。对对对对对对，只不过说，当你抽到那个题的时候，你着重那个。我觉得有的时候大家的口语不是很好，除了就是你真的说不出口，很多人其实是无话可说。对，突然问你说你你你你坐那儿先编故事，你无话可说，你心里先想一个故事了以后，你再去呃怎么说呢？呃呃，就 keep talking talk shit， 对吧？就是 yeah, yeah. 哪怕你你不知道干什么，但你那个 manner， 你就要持持续的输出
1: 。<笑>我觉得我的口语就就是用这个第很搞笑的这个原则，就就就能<笑>能能,能拿到还不错的分数。嗯、哎，但是你。说到这个，我想起我之前准备雅思的时候一个特别好笑的事情，就是编故事。当时他不是有些很怪的题目吗？什么你印象最深刻的玩具呀、啊、家具呀、啊、啊、河流啊、什么树林？我是想,想<笑>什么玩意我一开始想,想，我想，我想玩具，我记得到什么东西我？<笑>然后后来。<笑>后来我就我就挖掘了一下我自己的性格，我想曾经我是一个沉默寡言的人，后来我是个臭不要脸的人，为什么呢？就是因为有了这条玩、呃、这个玩具、这条河、这个家具、这个、这个、工具，反正就是曾经他就是我的火，是因为有了他的陪伴，然后可能我有时候就对着他说话，哎，这个故事是不是又没有那种重复的，<对>然后又是我自己，而且跟我，哎，而且跟我自己的性格真的也很符合。<笑>对对对对对，是的，
0: 是的，<笑>真实和真实和虚幻相结合，<对>这是最好的讲故事的方法，对对对对对真的是这样。对。且而且刚才前面向导还提到一个点，就是说口音这个问题。其实，呃，在这里我也想是再说一下，就是语音，就是口音这个东西，你既不要去神话，也不要去忽视它。对。不忽视，特指考试，就是就是你硬考的时候，考试非常重要。当你这个考试过去了以后，口音没有那么重，<对>你没有必要动不动就口口音出警。一个人一说英语，就觉得<对>啊，我觉得他那个发音不对。你真的去国外，你就会知道什么叫发音不对，<笑><笑>对吧？嗯。但是说，但是说，在备考的时候，就是口音不要太过分，嗯、这个很影响你的
1: 这个分数，分数的一个体现。嗯，对对、嗯、对，对对确实。<的>那我们差不多。啊、那我们今天也说的差不多了。嗯,嗯,嗯，其实我用一句话来总结学语言，我就是希望大家玩的开心。<笑>嗯。
0: 对，是学语言的好处可能没有那么功利，但是它的好处大大的有，是吧？
1: 对，嗯、快
0: 乐。然后对对，所以说，就我们聊了这么多，就感觉说，如果你真的是喜欢语言的人，你一定知道，你你不用别人来指出你是该语言的人，<对>自己一定知道。是的。对，如果你就是这种人的话，你就放心放心的在坑底躺平。嗯，对，嗯、我也其实
2: 其实就那一句话，嗯，祝大家学的开心吧，因为这是一个很快乐的一个过程。对，嗯。
0: 对，那那这我也就祝福我自己能能就是早学会德语，这个德语入门，<笑><笑>当然当然一个那个开得更快的拖拉机。<笑>当<笑>一个当一个胡逼，我真的是我的这个名字，我是 Ruby 嘛。我当时想给自己取这个英文名的时候，想的很好，“清理娜甲如色仿”，这个“如”是多么的易燃易爆炸，跟我很像，那就叫 Ruby。结果就是呃，就是不断的在被命运锤扇。你看现在这个在德国，你看就是胡胡逼，呃、比<笑>你还要不，你不仅是个胡逼，你还要发出那种野的小舌音，真的是，嗯，命运的名字
1: ，Yeah， 好呀，好呀。<笑>嗯<咳>，那欢迎大家在苹果 Podcast、喜马拉雅、小宇宙、QQ 音乐或者网易云音乐上订阅收听我们的节目。如果大家喜欢我们的节目，还请多多支持我们，为我们点赞、留言或者分享，我们将会努力保持双周更新。期待我们下次没羞没臊、坦诚相见，拜拜。